0: Hallo und herzlich willkommen beim Moment Creator Podcast. Dein Podcast, wenn es darum geht, dich durch den gegenwärtigen Moment zu erkennen. Ich bin wieder zurück in good old Germany. Und heute nehme ich dich mit auf eine Reise. Auf eine Reise von Costa Rica nach Deutschland. Und ich werde mit dir heute meine Erfahrungen teilen, wie es für mich war, nach über einem Jahr wieder zurückzukehren. Und irgendwann habe ich für mich den Entschluss hingefasst, zu sagen, Deutschland ist traumatisiert und dass für uns als Individuum dort eine so große Verantwortung liegt, das langfristig zu verändern. Deswegen, nimm dir heute diese Zeit für dich, weil in dieser Folge ein so großer Schatz versteckt ist. In diesem Sinne wünsche ich dir ganz viel Spaß. Yo, was geht ab, du wundervoller Mensch. Herzlich willkommen zurück. Und auch herzlich willkommen zurück an mich selbst, weil ich bin gerade wieder in Deutschland. Und das soll heute auch das Thema von diesem Podcast sein. Diese komplette Reise jetzt zurück nach Deutschland, nach einem Jahr im Ausland wieder, Guatemala, Costa Rica. Und einfach mal diesen Podcast zu so nutzen als eine Art der Reflexion, wie ich gerade einfach... Deutschland wahrnehme, wie ich mich selbst wahrnehme und ich würde sagen, wir starten auch einfach direkt rein mit dem, Zeit, mit dem Zeitpunkt des Abfluges. Und Ich kann mich noch daran erinnern, dass ich bei mir zu Hause war und ich habe auf den Taxifahrer gewartet und ich habe extra gesagt, so yo, 12 Uhr, damit man ordentlich Puffer hat und in Costa Rica herrscht das altbekannte Pura wieder. das heißt, da wird Zeit nicht zu so eng gesehen ja, und tatsächlich war das dann auch so, dass der Fahrer, anderthalb Stunden zu spät kam und ich habe mir so einen Stress geschoben, ob ich nicht zu spät kommen würde, etc. Aber im Endeffekt, ich bin perfekt in der Zeit angekommen, konnte einchecken und so war ich dann auch innerhalb kürzester Zeit im Flugzeug. Und am Gate habe ich dann auch schon das erste Mal wieder Deutsch vernehmen dürfen. Das heißt, ich habe gemerkt, ganz viele Deutschsprachige und das war für mich erstmal weird. Natürlich spreche ich mit Namen und Lisa auch Deutsch, aber das ist halt... Irgendwie anders, wenn du es auf einmal von anderen Menschen hörst. Und so war das sehr amüsant, dann einfach auch das alles wahrnehmen zu dürfen und wer da so sitzt, etc. Und so bin ich an den ersten Flug geflogen nach, in die Schweiz tatsächlich, da war ein Zwischenstopp von mir. Und in der Schweiz kam schon dieser erste größere Knall, würde ich sagen, dass ich gemerkt habe, wie hektisch alles ist. Also vom Flughafen, alle schnell von A nach B. Eine gewisse gestresste Energie. Ähm, Familien, die sehr gestresst miteinander kommuniziert haben. Und generell, wenn ich auf Kommunikation geachtet habe, habe ich gesehen, wie viel Bewertung und Maßregelung einfach in der Sprache steckt. Und ich dachte mir so, wow, okay, krass. Sehr, sehr interessant. Und so ging meine Reise auch weiter dann von der Schweiz nach Frankfurt wo mich dann meine Eltern empfangen haben. Das war richtig schön. Nach einem Jahr habe ich dann meine Eltern wieder gesehen und es war einfach ähm, schön, deren Emotionen wahrnehmen zu dürfen. Und meine natürlich auch. Man darf sich noch in die Lage hineinversetzen. Ich hatte Schlafprobleme und so, habe ich sieben Tage zuvor, also jetzt insgesamt sieben Tage, nicht wirklich gepennt gehabt, Jetlag. Und das kommt jetzt alles gegen mich gerade zusammen. Bis zum heutigen Tag habe ich immer noch Jetlag tatsächlich und ähm, wird aber besser. Und so war ich dann mit meinen Eltern im Auto und es war richtig schön, dann von Frankfurt Richtung Siegen zu fahren und ähm, nochmal zu quatschen und einzuchecken. Und da habe ich gemerkt, wie schön, wie schön ist eigentlich Deutschland von der Landschaft. Also du findest ja, egal wo du hinfährst, immer richtig schöne Fleckchen. Und das ist auch, glaube ich, das, was sich Deutschland so unnormal zugute halten würde, ist das Ausmaß an wunderschöner Natur und die Qualität der Luft, die wir einfach hier in Deutschland haben, das ist der Wahnsinn. Also egal, wo ich einfach mal so einen, so einen Sniffer genommen habe, es riecht einfach unglaublich geil und die Luft ist unglaublich clean. Also das hat mir, oder gefällt mir bis zum heutigen Zeitpunkt sehr, 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 sehr gut. Und so bin ich dann auch zu Hause angekommen ähm, in Siegen. Und das größte Highlight für mich ist meine dreijährige Nichte die liebe Ida. Ich glaube, jeder der mich kennt, der weiß, dass ich ein Onkel for Life bin und dass das für mich so meine allergrößte Leidenschaft ist. Und Ida hat sich schon Tage davor darauf gefreut, dass sie mich endlich wieder sehen darf. Ich habe mit Ida eine sehr 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 tiefe Verbindung. So, und ich merke, dass da auch energetisch sehr sehr, sehr viel hintersteckt auch einfach. Und so sind wir die Straße hochgefahren und ihr dürft euch vorstellen, in unserer Straße mein Bruder hat ein Haus, meine Oma wohnt direkt daneben und dann ist da noch das Haus meiner Eltern. Das heißt, ich komme nach Hause und habe direkt alle beieinander. Und so, sitze, so sehe ich, dass unter diesem Kastanienbaum mein Bruder sitzt und dann Ida. Und einfach ihre Augen zu sehen, wie sie größer werden, diese Freude, dieses Pure. Es war so unfassbar schön, es war so unfassbar schön. Und dann haben wir geparkt und... Dann sehe ich, wie Ida mich so anguckt und ganz langsam zu mir rüberläuft. Und dann merke ich, dass sie ein bisschen schüchtern wird. Dann gucke ich so, gucke ich sie so an und sage so, kann doch jetzt nicht sein, dass du die ganze Zeit auf mich wartest und dann auf einmal schüchtern wirst, Kleines. Und ich sage, komm mal her jetzt. Und dann ist sie dahergekommen und habe ich sie in den Arm genommen. Und ich habe mich einfach so vollständig gefühlt. Es war so schön, meine kleine Maus wieder im Arm zu haben, weil... Es hat mir einfach gefehlt, sie physisch bei mir zu haben. Klar, ich liebe sie energetisch und wir sind energetisch verbunden. Daran glaube ich ganz, ganz fest. Aber es ist noch was anderes, sie auf einmal physisch spüren zu dürfen. Und ganz interessant ist, wir waren einen Nachmittag bei Navid und Lisa und haben eine kleine kakao gemacht vor unserer Bufo-Erfahrung. Und da gab es ein Krafttier-Orakel, was ähm, Navids Mutter Navid geschenkt hat. Da habe ich eine Karte gezogen und es war das Reh. Und während der Umarmung habe ich auf einmal so, so viele Emotionen gespürt und habe auch begonnen zu weinen. Und irgendwann habe ich so gemerkt, dass Ida ihren Kopf weggenommen hat und hat mich so angeguckt nach dem Motto, was geht denn jetzt hier gerade ab? Warum weint denn der Onkel Josh? Und dann gucke ich sie so an und dann sehe ich hinter uns auf einmal ein Reh, was dann wieder in den Wald höscht. Und das war so cool zu sehen, wie diese Magie des Lebens so wie er seinen Raum einnimmt und miteinander spielt. Und so habe ich dann erstmal noch ähm, die Zeit mit Ida verbracht. Sie wollte natürlich dann mit mir Zeit verbringen und eigentlich wäre es schon Schlafenszeit gewesen, aber sie wollte mir dann unbedingt noch ähm, ihr Zimmer zeigen. Also hat sie mir ihr Zimmer gezeigt und äh, es war krass, krass zu sehen, wie, wie viel Spielzeug sie einfach hat und wie viel generell Material ist. Das war sehr, sehr, sehr erstaunlich für mich. Und... Ähm, ja, so kam es dann zusammen, dass wir Puppe gespielt haben und ich durfte dann auch die Rolle des Vaters einnehmen. Jawohl, schon mal die erste Manifestation gelungen. Und so habe ich eine schöne Zeit dann mit ihr verbracht. Anschließend ähm, natürlich auch die Onkelaufgabe übernommen und auch das gute Nachtbuch buch vorgelesen. Das war echt schön. Und ähm, ich habe mit ihr dann nie so diese physikalische Nähe geteilt, aber das jetzt einfach mehr mit ihr auszuleben, ist ähm, unfassbar schön, weil... Ich natürlich auch jetzt durch Loon, die Kleine von Navid und Lisa, einfach unnormal viel Nähe mit ihr ausgetauscht habe und ähm, täglich einfach sie am Arm hatte, mit ihr Zeit verbracht habe. Und das, wo ich mir gesagt habe, hey, ich möchte diese Nähe und diese Liebe möchte ich auch einfach weitergeben an meine Nichten. Und ähm, ja, so mache ich das dann auch. Und es fühlt sich wahnsinnig gut an. Gut, irgendwann war die... Süße Ida, natürlich auch im Bett. Und dann habe ich gesagt, hey, ich würde gerne noch ähm, einkaufen, ehe ich zu meiner Tante in die Wohnung gehe. Und ähm, dann bin ich einkaufen gefahren mit meiner Mom. Und ich weiß noch, dann war ich im Rewe. Und diese Auswahl war der Wahnsinn. Der Wahnsinn. Ich weiß noch, ich wollte eigentlich nur fünf Minuten rein und so die, das Gröbste holen. Und im Endeffekt habe ich das Gröbste vergessen, aber alles andere habe ich mir geholt. Und es war einfach richtig, auf jeden Fall nochmal eine Experience. Ich habe auch gemerkt, dass Deutschland wesentlich günstiger ist als Costa Rica. Also in Costa Rica bezahle ich locker das Doppelte bis Dreifache teilweise für den Einkauf, wie hier in Deutschland. Das ist gerade ein echt angenehmes Gefühl, darf ich sagen. Aber das, was mir halt auch einfach aufgefallen ist ähm, im Supermarkt, ist der Stress. Also es ist unfassbar Stressig, wenn du zum Beispiel an der Kasse stehst, merkst du, dass die Leute an der Kasse, die haben, die, die haben keine Ruhe, sie warten wirklich und die Kassiererin, die beeilt sich so sehr, so, die macht sich ja so einen Druck, dass ich gar nicht hinterhergekommen bin und ich fand das Ganze so witzig, dass ich einfach lachen musste, ich kam so aus Costa Rica, wo alles so slow life ist, easy, pura wieder und richtig gechillt und dann kommst du auf einmal nach Deutschland du erfährst da Druck und Leistung. Ich sage mir so, krass, wir sind ja einfach gerade beim Supermarkt an der Kasse. Und ähm, mir fällt natürlich dann auch im Supermarkt manchmal auf, wenn Leute reden, wie sie miteinander reden, wie viel Bewertung da herrscht, wie viel Druck, Angespanntheit. Und ähm, das überhaupt gar keine Easiness ist. Und das war sehr, sehr interessant. Und dann dachte ich mir so, okay, krass, das löst auch schon etwas in mir aus. Ich hatte auch bereits an der Kasse so diesen Moment, wo ich mir dachte, ich muss mich jetzt beeilen. Und dann dachte ich mir so, hey, was ist das denn für ein Gedanke, dass ich mich jetzt auf einmal beeilen muss, nur aufgrund der Tatsache, dass die Kassiererin sich beeilt oder die Menschen warten. Ähm, und da habe ich dann mir bewusst meine Zeit genommen. Und es ähm, war eine sehr, sehr interessante Beobachtung. Und so habe ich dann auch meine erste Nacht hier geschlafen, alles schön und gut. Und ich habe gemerkt, dass es auf jeden Fall erstmal ein sehr großer energetischer Umschwung ist von... Costa Rica nach Deutschland zu kommen, es fühlt sich mehr dense an und gerade der Kontakt mit Menschen ist ganz, ganz anders und fühlt sich energetisch, wow, sehr, sehr intensiv für mich aktuell an, ähm, wo ich sehr viel einfach auch spüren kann, die anderen Menschen spüren kann, wo sie einfach auch dran sind. Und ähm, kleiner Disclaimer, das heißt nicht, dass wenn ich das sehe oder spüre, dass ich merke, dass das besser oder schlechter als irgendetwas ist, sondern es ist einfach. Und ich möchte es gar nicht bewerten, wie andere Menschen sind, sondern ich glaube, ich darf hier vor allem lernen, dass alles perfekt ist, wie es ist, auch wenn es nach meinem Herzen sehr gerne anders laufen kann. Und ähm, so würde ich gerne diese Supermarktsituation nehmen, um gerade einfach mal auf das ganze Thema Gesellschaft einzugehen und das, was mir auffällt, weil ich merke, man hat auch eine gewisse Mission hier in Deutschland, wenn du so zurückkommst als Reisender. Und zwar sehe ich so die Intention oder die Inspiration vielmehr als eine Intention für meine Reise hierhin. Weil ich merke, dass ich mittlerweile so anders bin, in Anführungszeichen, und dass ich aber mit dieser Art inspirieren kann und andere Blickwinkel einfach auf Dinge haben darf und ähm, dass das wieder andere Leute inspiriert. Und ich würde gerne das Beispiel nehmen der Supermarktkassiererin. Jetzt haben wir die Supermarktkassiererin bei Lidl Aldi Rewe. Und die hat wahrscheinlich auch eine Vorgabe, wie schnell sie dieses Band leerräumt. Weil sie könnte ja auch chilliger machen. Aber sie hat erstmal einen Leistungsdruck und dann zack, dann zimmert die das Band weg. Dann stehen da Leute, die ebenso gestresst sind, etc. Aber wie kommt es denn überhaupt zu dieser Situation? Und darüber habe ich nachgedacht. So also dürfen wir uns vorstellen, dass wir seit dem Kindesalter bewertet werden. Jetzt habe ich zum Beispiel herausgefunden, dass meine kleine Nichte Ida bereits im Kindergarten einen, Bewerb einen Bewertungsbogen bekommt mit ihrem Verhalten und so weiter. Das heißt, du wirst ab dem Kleinkindsalter, ab drei Jahren, wirst du bewertet. Und du wirst auf einmal dann im Kindergarten bewertet, du wirst von deinen Eltern bewertet, weil die das ja auch anders einfach nicht gelernt haben und Deutschland ist nun mal eine Leistungsgesellschaft. Dadurch hast du eine permanente Wertung. Und ich finde, wenn du ein Kind siehst, ein Kind ist ja geboren einfach perfekt, es ist so, es ist clean, es ist energetisch noch rein. So, und Kinder sind energetisch rein bis zum siebten Lebensjahr, sagt man. Und dann fangen wir an, im jüngsten Alter die Kinder darauf zu programmieren, dass sie leisten müssen, um Liebe zu bekommen. Und Kinder erfahren keine Liebe mehr, die bedingungslos ist, sondern man erfährt nur noch Liebe gegen Bedingungen, aufgrund eben dieser Leistungen etc., weil die Erwachsenen projizieren ja auch einfach nur ihren Glauben und das, was sie gelernt haben. Und aufgrund des gesellschaftlichen Glaubens projizieren sie ja das auf das Kind. Und das ist ja das gesellschaftliche Problem, was wir haben, dass wir eigentlich die ganze Zeit im selben Cycle sind und nicht checken, dass wir das machen. Dadurch lebt man in einem permanenten Stress, weil es nur um Leistung geht. Es geht nicht darum, dass du ein relaxter Dude bist, der ein geiles Leben führt und der glücklich ist. Danach fragt doch keiner auf dem Arbeitsplatz. Danach fragt doch nicht ähm, der Dude hinter dir im Supermarkt. Das ist nicht das, was in Deutschland einfach zählt und was interessiert. Und es wird nur nach Wertung gegangen und was du bist. Und da wir immer nur eine Bedingung erfüllt haben, die aus dem Außen kommt, siehst du das bei den erwachsenen Leuten wieder. Das heißt, es geht immer darum, ein Bedürfnis im Außen zu erfüllen. Und der typische German Dream ist ja, ich habe eine Arbeit, ich habe ein Haus und ich habe ein Auto. Das sind alles Bedürfnisse im Außen. Aber warum möchten die Deutschen überhaupt genau das die ganze Zeit haben? Weil sie dadurch einfach diese Liebe bekommen, die sie noch als Kind suchen. Und ich möchte dir jetzt mal ein ganz einfaches Bild geben, was ich anwende, um einfach mitzufühlen für diese Menschen, anstatt zu sagen, ey, guck mal, wie die sind und what the fuck, was geht hier eigentlich ab in Deutschland? Ich stelle mir vor, dass ich von dieser Person, die ich gerade sehe, das kleine Kind sehe. Das kleine innere Kind, was perfekt ist, was aber dann so erzogen worden ist, dass es leisten muss, dass es keine, dass nur Liebe gegen Leistung bekommt und dass es glaubt, nicht gut genug zu sein. Und dann kann ich auf einmal mitfühlen. Weil es nicht mehr darum geht, den Menschen in der Oberfläche zu sehen, sondern das, was vielleicht diesen Menschen auch einfach passiert ist. Und wir dürfen uns vorstellen, dass wir uns diese Gesellschaft aufgebaut haben mit dem Schulsystem, mit dem kompletten Bewertungssystem und dass jeder Mensch einfach darin auch lebt. Weil ich selber darf gerade feststellen, dass in Unterhaltungen sehr oft ich ausweichen möchte und sagen möchte, irgendeinen Spruch um einfach die Konversation zu vermeiden oder einfach zu passen. Und dann merke ich, wie ich das machen möchte und denke ich mir so, nein, Alter, warum? Ich bin jetzt, wie ich bin und das ist perfekt so. Und dann darf ich wieder rumrudern. Deswegen kann ich nachvollziehen, wie schwer das ist in dieser Gesellschaft, wirklich man selbst zu sein. Weil du so Angst hast, abgelehnt zu werden, aufgrund dieser krassen Bewertung, die einfach herrscht. Aber ich glaube, dass einer der größten Schlüssel es ist, sich von all dieser Bewertung zu befreien und zu sehen, dass es absolut gut ist, wenn man anders ist. Aber wir haben seit unserem jüngsten Lebensjahr nie beigebracht bekommen, dass es okay ist, anders zu sein, dass es okay ist, ein Individuum zu sein, sondern nein, du sollst immer einem Bild im Außen entsprechen. Und das ist genau das Pattern, was wir durchbrechen dürfen. Und das ist genau der Weg der Selbsterkenntnis. Weil wir ja nicht das Spiegelbild der Gesellschaft sind, sondern ein Individuum, was sich hier in seiner menschlichen Erfahrung ausdrücken möchte. Und das ist jetzt so auch die Intention dieses Podcasts, einfach Awareness zu schaffen über die aktuelle Situation in Deutschland, und dir als Zuhörer, als Mensch, als Individuum, die Möglichkeit zu geben, gewisse Perspektiven zu bekommen, um das Ganze dann in deinem Leben zu integrieren, damit du dich veränderst und in deine Individualität kommst. Damit du dein Licht, was in dir steckt, auch wieder scheinen kann. Weil ich sehe, wie ab dem jüngsten Kindesalter das einfach unterdrückt worden ist. Und das Ganze habe ich doch selber schon erlebt. Und bis zum heutigen Tage deprogrammiere ich mich immer weiter und immer weiter und immer weiter. Und nach all der geistigen Arbeit und seelischen Arbeit, die ich bereits getätigt habe, merke ich ja immer noch, wie die Gesellschaft an mir nagen möchte. Doch jetzt versuche ich ganz bewusst, durch Raum, den ich mir gebe, komplett ich selbst zu sein und zu sehen, hey, ich bin die Veränderung für genau diese Gesellschaft. Weil gerade im Austausch in Instagram mit euch merke ich, wie interessiert ihr daran seid, wie ich Deutschland wahrnehme. Und dann teile ich Dinge und wir kommen in den Austausch. Und das resoniert einfach so krass. Und wir sind hier, um gemeinsam, Hand in Hand, einfach aufzuwachen aus der Illusion, die wir die ganze Zeit leben und die wir nachjagen. Weil wir müssen das Leben nicht so leben. Oft. Gleichzeitig ist eine Sache, die ich einfach lernen durfte, dass ich jeden Menschen so gut verstehen kann, der in Deutschland struggelt, der sich nicht auf einmal so krass verändern kann. Ehrlich gesagt, gab es mal eine Perspektive von mir, die es nicht verstehen konnte, wie Leute sich nicht verändern können, wenn sie mit mir sprechen. Und dann bin ich nach Deutschland gekommen und dann habe ich gesehen, wie stuck die Leute einfach hier sind, in ihrem Denken und in ihrem System und in dem, was sie sich aufgebaut haben. Und da habe ich gemerkt, so boah krass, jeder meiner Instagram-Follower, jeder, der meine Story hört, jeder, der meinen Podcast hört, das ist eine Person, die wirklich gewillt ist, sich zu verändern. Und dass diese Person es nicht immer leicht hat, sich zu verändern, weil sie permanent damit konfrontiert ist, bewertet zu werden. Ähm, bei, der bei der kleinsten Kleinigkeit wirst du ja schon als verkehrt angesehen. So, jetzt können wir über ein Thema wie Meditation sprechen, das, da wird doch auch schon wahrscheinlich die Augen gerollt werden oder sowas. Also selbst bei den kleinsten Kleinigkeiten, bei den Klamotten, die du trägst etc., es wird ja immer Bewertung herrschen. Und deswegen habe ich eine viel, viel größere Empathie für die Menschen, die einfach mir auch gerade zuhören und eine viel, viel größere Dankbarkeit, weil ich sehe, dass diese Menschen gewillt sind, sich zu verändern, und da möchte ich ganz speziell gerade diesen Moment einfach mal nutzen, um auch mich bei dir zu bedanken und zu, sagen, und zu sagen, dass ich dich sehe. Ich sehe dich, dass du dich verändern möchtest. Und ich weiß auch, dass du dich verändern wirst. Weil sonst würden wir jetzt hier nicht gerade hängen und den gegenwärtigen Moment genießen. So, und jetzt dürfen wir uns allerdings die große Frage stellen, wie verändern wir das denn überhaupt? Weil wir können jetzt so viel auf Deutschland rumhacken, wie wir wollen, aber es wird ja nichts an Deutschland jetzt direkt verändern. Und ich finde, wir sollten das Ganze gar nicht so kompliziert denken, weil im Prinzip, wenn ich jetzt sehe, was passiert ist, seitdem ich nach Deutschland gekommen bin, ich habe so viele Willkommensnachrichten bekommen, ich habe so viele süße Nachrichten bekommen, Einladungen zu euch nach Hause und so weiter und so fort, und da habe ich gemerkt, so boah krass, wenn Du, einfach nur du bist und dein Licht nach außen trägst, das reicht schon. Also im Prinzip das Einfachste, was du machen kannst, ist, einfach du selbst sein und dadurch andere Menschen inspirieren. Und jetzt ist die Frage, wie wirst du du selbst? Das ist Selbsterkenntnis. Und wodurch erkennen wir uns? Durch das Leben selbst. Das heißt, wir dürfen all die Situationen, die wir einfach in unserem Leben erfahren, dürfen wir nutzen, um uns selbst zu erkennen. Zum Beispiel, wenn wir jetzt im Supermarkt sind und auf einmal bemerken, boah krass, irgendwie hetze ich mich gerade, weil ich diesen Druck verspüre. Aber warum verspüre ich ja auch diesen Druck? Ja okay, weil ich irgendwie gelernt habe, dass ich immer leisten muss. Und so erwachen wir immer mehr und mehr, weil wir sehen, warum wir handeln, wie wir handeln. Und ich finde, das ist der größte Punkt, dass wir uns erstmal bewusst werden über unsere Situation, in der wir gerade drin stecken und dann anfangen, uns zu verändern. So, weil das Geile an Deutschland ist, du bekommst ja einen permanent Reminder an einfach Spiegeln und Dingen, zum Beispiel die komplette Leistungsgesellschaft, dieses, ähm, ich bin nicht gut genug, etc. Und dass man diese ganzen Spiegel nutzt, um die Reflexion zu nehmen, um sie selbst zu erkennen. So, weil alles im Außen nur ein Spiegel unseres Inneren ist. Die Menschen, die du anziehst und die du zutiefst liebst, die spiegeln dir genau das wieder, was in dir ist, diese Liebe. Und die Menschen, die du nicht magst, die spiegeln dir genau das auch wieder, die Anteile, die du selbst nicht an dir magst. Und das dürfen wir nutzen, dieses Riesending der Selbsterkenntnis. Und so werden wir uns über viele Dingen immer mehr bewusst, warum wir handeln, wie wir handeln. Und auf einmal entdecken wir Glaubenssätze wie ich muss leisten, um Liebe zu bekommen. Ich bin nicht gut genug. Und so weiter und so fort. Und dann dürfen wir diese Glaubenssätze einfach transzendieren, um mehr wir selbst zu werden. Weil wir sind nicht die Glaubenssätze, die wir bekommen haben. Weil wir sind was viel, viel Tieferes und viel Machtvolleres. Auf der anderen Seite gesehen habe ich auch als ich so meine Perspektiven auf Instagram geteilt habe, habe ich Nachrichten bekommen wie Schade, auch das ist doch scheiße und all diese Dinge. Und Freunde, ich kann euch eine Sache sagen. In dieser Welt ist alles perfekt, so wie es ist. Das Einzige, was uns manchmal fehlt, ist die Perspektive darauf. Ich habe doch auch einfach, ich bin ja auch in Deutschland groß geworden, ich habe auch meine Prägung bekommen von meinen Eltern, von der Gesellschaft und von all diesen Themen. Aber das, was irgendwann passiert ist, ich habe Verantwortung übernommen. Und ich bin auch aus einem gewissen Grund in Deutschland geboren worden. Und eine Sache dürft ihr euch immer wieder vor Augen halten. Ihr habt euch entschieden, auf diesem Planeten zu gebären und zu inkarnieren. Das heißt, es gibt einen Energiestrom, der euch durch euch fließt, den ihr erleben dürft. Wir können das auch das sogenannte Karma nennen. Und... Das heißt, jeder, der in Deutschland lebt, der hat sich das bewusst so ausgesucht. Warum? Weil man vielleicht aus dieser Enge von diesen Glaubenssätzen und von all diesen Dingen freibrechen darf. Weil, was passiert denn, wenn wir, ich bin nicht gut genug, ich muss leisten, um Liebe, um Liebe zu bekommen, transzendieren? Wir fangen an, uns zu lieben. Wir fangen an, diese Liebe, die wir in uns tragen, mit der Welt zu teilen. Wir fangen an, andere Menschen zu inspirieren. Wir fangen an, das zu tun, was wir wirklich zutiefst lieben und können diese Profession mit anderen Menschen teilen. Wir kommen näher zu uns, wir kommen näher zu Gott. So. Und wir dürfen sehen, dass diese menschliche Erfahrung, die wir machen, dafür da ist, dass wir Erfahrungen machen, dass wir uns erkennen. Erkennen als was? Als das Göttliche, was sich durch uns als Mensch erfährt. Und dadurch, dafür ist jede einzelne Erfahrung einfach notwendig. Jetzt könnte man sagen, aber Joshua, was ist denn, was ist denn mit dem Kind in Uganda, was unter den ärmsten Umständen lebt? Da dürfen wir auch einfach sehen, dass das auch perfekt ist und dass es auch zu dem seelischen Plan dieser Seele dazugehört, weil es sich dazu entschieden hat. Ich habe auch Dinge in meinem Leben erlebt, wo man jetzt sagen würde, ach, das ist jetzt aber nicht so toll. Ja, aber das sind Dinge, die habe ich mir ausgesucht. Ausgesucht, um zu lernen. Und du, als auch ich, wir wären jetzt nicht der Mensch, der wir jetzt sind, hätten wir nicht die Erfahrung gemacht, die wir gemacht haben. Aber das, was uns jetzt zu so dem Menschen macht, der wir jetzt gerade sind, ist die Perspektive auf die Dinge, die wir einfach erlebt haben. Dadurch, dass wir die Perspektive verändert haben, konnten wir immer etwas lernen. Zum Beispiel der größte Herzensbruch oder die größte Existenzkrise konnte immer das sein, woraus wir am meisten lernen. Und haben wir nicht meistens aus den Dingen, die in Anführungszeichen negativ waren, immer am meisten gelernt? Und da dürfen wir uns dann fragen, sind die Dinge dann immer noch positiv und negativ oder sind die Dinge einfach neutral? Und das, finde ich, ist ein sehr geiler Ansatz, zu sehen, dass alles ist Energie. Und Energie ist Energie, die wir nicht unbedingt als positiv oder negativ beschreiben müssen, sondern lediglich als eine Erfahrung, die wir gerade erleben. Zum Beispiel Existenzkrisen, die habe ich immer als negativ abgestempelt, aber im Endeffekt war es immer eine Erfahrung, die mir sehr viel gelehrt hat und die mich zu dem Menschen gemacht hat, der ich jetzt bin, zu dem Bewusstsein, was jetzt gerade in diesem Augenblick zu dir spricht. Und das dürfen wir sehen. Und wir dürfen, wenn wir in Deutschland leben, die Verantwortung dafür übernehmen, für uns und uns verändern und so verändern wir natürlich alles um uns herum. Sei du die Veränderung für die Welt. So easy ist es. Und ich bin ganz ehrlich, Deutschland hat kein einfaches Laster. In meiner Wahrheit ist Deutschland einfach ein traumatisiertes Land. Überleg doch mal, wir haben die ganzen Kriege hinter uns. Und auf einmal waren unsere Ancestors damit beschäftigt, wieder das Land aufzubauen. Das heißt, sie kommen aus einer sehr großen Unsicherheit. Und auf einmal kam der Wert Sicherheit sehr groß zum Vorscheinen und man hat Deutschland wieder aufgebaut. Das heißt, dass dieser Wert Sicherheit in uns lebt, ist absolut verständlich. Kein Wunder, dass wir mittlerweile, mittlerweile das Versicherungsland Nummer eins sind. Und so ging das dann immer weiter. Jetzt denken wir an den Krieg. Stellt euch mal vor, jetzt macht jemand einen Witz über Hitler oder den Krieg. Wie reagiert der Deutsche? Der Deutsche reagiert damit drauf mit: Das darf man nicht und das ist schlecht und mit Charme. Jetzt gucken wir uns zum Beispiel den Eurovision Song Contest an, wo nicht mit der deutschen Flagge rausgegangen ist, wo man immer sehr vorsichtig sein darf, dass man stolz auf Deutschland ist, weil man Angst hat, als Nazi betitelt zu werden. Und das ist nicht etwas, was von außen auf uns projiziert wird, sondern was wir Deutschen auf uns selbst projizieren. Das heißt, es lebt die ganze Zeit kollektiv dieses große Sicherheitsbedürfnis und diese Scham, diese Scham des Krieges, die lebt noch in uns, kollektiv. Und das ist ein krasses Trauma, was wir einfach erlebt haben. Und schauen wir uns mal die im Skala der Emotion nach Dr. David Hawkins an und dann sehen wir, dass Scham die niedrigste Schwingung ist. Das heißt, Deutschland lebt in einem Unterbewusstsein auf der niedrigsten Schwingung. Und Sicherheit geht auch einher mit Angst, weil du hast Angst, etwas zu verlieren. Das heißt, du hast Scham und Angst, was beides niedrig schwingende Emotionen sind, die schwingen die ganze Zeit in diesem deutschen Feld mit. Und da wir diesen deutschen geilen Standard haben, made in Germany, wird von uns immer Qualität und Leistung verlangt. Und das sieht man ja auch in unserer Gesellschaft. Okay, die kleine Ida, drei Jahre, wird im Kindergarten bewertet. Du gehst in die Schule und du musst etwas lernen und dann gehst du zur Prüfung und aufgrund dessen wirst du bewertet. Das heißt, alles, was du machst, beruht immer auf, bist du richtig oder bist du falsch? Und leistest du nicht, dann bist du falsch. Und so haben wir diesen Leistungsgedanken über, überall und so sehen wir, welche Schwere einfach auf den Deutschen überhaupt liegt. Deswegen kann ich das voll und ganz verstehen, warum der Deutsche so ist, wie er ist. Allerdings darf man sich fragen, möchte man weiter so leben? Weil wo führt das Ganze hin? Führt das Ganze dahin, dass wir glücklicher werden? Oder führt das zu einer immer noch größeren Trennung in dieser Gesellschaft? Und das, was ich einfach wahrnehmen durfte, ist, dass in dieser Gesellschaft eine immens krasse Trennung zwischen den Menschen herrscht. Aber woran liegt das? Das liegt daran, dass der Mensch von sich getrennt ist. Wir haben eben schon darüber gesprochen, dass man immer den äußeren Faktoren nachjagt. Das heißt, jeder Mensch, der möchte doch einfach nur Liebe. Möchtest du nicht einfach auch nur Liebe, geliebt werden und andere lieben? Aber wir haben gelernt, dass wir diese äußeren Faktoren erfüllen dürfen, um geliebt zu werden. Deswegen ist es kernessentiell, dass man anfängt, statt immer nur nach außen zu schauen, anfängt nach innen zu schauen, seine Themen anzuschauen und anfängt, sich selbst zu lieben. Weil ab diesem Zeitpunkt, wo wir uns selbst lieben, sehen wir diese tiefe Wahrheit, die in uns steckt, und auch die Kapazität, diese Liebe mit anderen Menschen zu teilen. Und dann geht es nicht mehr darum, was für ein cooles Auto du fährst, was für ein Haus du hast und all diese Dinge. Dann geht es einfach nur noch darum, dass ich eine schöne Zeit mit dir verbringen möchte, weil ich dich so liebe, wie du bist und ich mich selbst so liebe, wie ich bin. Und dass wir zwei diesen Moment einfach nur nutzen, um die schönste Zeit in unserem Leben zu haben. Und so kommen wir weg von, diesem, von dieser kollektiven Getrenntheit, weil diese getrenntheit das ist die trennung von uns in uns und das erleben wir im außen schauen wir uns die welt an wie getrennt sind wir von der natur wir checken schon gar nicht mehr dass wir in der natur leben und eins sind mit der natur und dass wir aus der natur entspringen und diese kollektive getrenntheit dürfen wir auflösen indem wir erstmal bei uns schauen und dann wieder anfangen in diese verbindung zu gehen mit anderen menschen weil das, was das Leben doch so lebenswert macht, ist die Verbindung mit anderen Menschen. Das ist doch so wunderschön. So, wenn ich zum Beispiel mein Fahrrad kaputt hatte in Costa Rica. Eine Sache, die mich unfassbar erfüllt hat, dass mir der Mechaniker helfen konnte, mein Fahrrad zu reparieren. Und dass ich selbst mit meinem gebrochenen Spanisch einfach eine schöne Interaktion mit ihm hatte und es hat mich glücklich gemacht. Er hat ein bisschen Geld bekommen, ich eine schöne Unterhaltung, mein Rad war wieder ganz. Ey, alles easy. Und... Das ist auch so das, was ich in Deutschland so vermisse, diese Herzlichkeit und dieses Aufeinanderzugehen, Verbindung und diese Easiness, weil ich merke diese oh, diese Anstrengung und Last die ganze Zeit. Und ich finde, das ist eine Sache, die wir nicht mal nachj nachjagen müssen. Und das Schöne an dem Zeitpunkt, auf dem wir gerade leben, ist, dass wir uns dessen bewusst sind, dass wir so privilegiert sind, wie noch nie in unserem Leben. Noch nie waren wir so privilegiert. Wir gehen in den Supermarkt und wir können uns alles kaufen, was wir wollen. Wir haben zu einer sehr hohen Wahrscheinlichkeit, dass unser Körper gesund ist und einfach funktioniert. Dass wir einen gesunden Geist haben. Das heißt, wir haben alles. Wir haben absolut alles, was wir brauchen. Und das dürfen wir doch nutzen. Wir verfügen über das Bewusstsein, dass wir uns selbst verändern können. Das heißt, dass jeder Mensch das erreichen kann, was er möchte, wenn er nur will. Nur, wir dürfen die Verantwortung dafür übernehmen. Wir dürfen Verantwortung dafür übernehmen, welchem Glauben wir nachjagen. Weil das, was wir glauben, ist das, was wir als Realität erfahren. Wir können sagen, okay, wir haben so viel Geld auf der Welt und komm, wir geben jetzt jedem gleich viel. Was würde nach ein bis zwei Monaten passieren? Es würde passieren, dass genau dasselbe Verhältnis wieder stattfinden würde wie jetzt. Weil die Menschen, die viel haben, die werden dann auch wieder viel haben, weil sie anders denken und weil sie anders handeln. So, das heißt, wir dürfen an unserem Denken arbeiten. Und das beginnt immer, 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 immer bei uns. Deswegen möchte ich dich in diesem Podcast dazu ermutigen, für dich einzustehen. Für dich und dem, was du mitbekommen hast von deinen Ancestors, was du von der Gesellschaft mitbekommen hast. Dass du sagst, hey, ich übernehme die Verantwortung dafür und es ist mir eine Ehre, dafür Verantwortung zu übernehmen, weil dadurch werde ich freier, dadurch werde ich glücklicher und dadurch werde ich selbstbestimmter. Ich kann mir das Leben ermöglichen, wofür ich hier bin. Und auf einmal wirst du merken, dass das Universum dich auf deinem Weg so unendlich supporten wird, weil du unglaublich geliebt bist. Und das alles darfst du erfahren. Und das ist auch so dieses Privileg, was wir hier haben. Wir haben jetzt gerade einfach das Privileg, das zu verändern. Und jetzt habe ich echt einiges an Arbeit gemacht. Und ihr wisst gar nicht, wie viel mir das gibt, wenn ich einfach zu meiner Nichte sagen kann, ich liebe dich so wie du bist, weil ich ihr einfach genau das gebe, was ich mir als Kind gewünscht hätte. Bedingungslose Liebe, Akzeptanz, jemanden, der mich sieht, der nicht oh, und nein, macht das jetzt mal so macht, sondern nein, ich supporte das Kind so, wie es mich gerade einfach braucht. Und ich lerne von dem Kind und nicht andersrum. Und dieses Privileg haben wir alle, dass wir die nächste Generation verändern dürfen und dass wir natürlich uns ein Leben erschaffen dürfen, was einfach geil ist. Weil ganz ehrlich, jeder von uns, der das hier gerade hört, der verdient ein glückliches und geiles Leben. Easy. Und dafür sind wir hier, für nicht mehr und nicht weniger. Wir dürfen das Leben auch nicht immer so ernst nehmen. Ich kenne das selber von mir, wenn ich, so krass in die Spiritualität eintauche, dass ich so völligen Bezug zum Menschsein verliere. Aber hey, enjoy doch diese Reise, enjoy doch das, wo du gerade bist, weil das ist perfekt. Du wirst zu jedem Zeitpunkt in deinem Leben genau das erfahren, was du gerade erfahren sollst. Und Heilung passiert, bevor der Verstand das überhaupt greifen kann. Und das ist, finde ich, etwas Wichtiges, weil wir durch das Leben gehen, die ganze Zeit mit unserem Verstand und, wir knobeln dann, oh Mann, wie löse ich jetzt das und das und das? Nein, du musst das gar nicht wissen. Lass doch los. Lass es doch erleben. Auch wenn sich das Scheiße anfühlt, das ist nur eine Phase und du wirst im Nachhinein herausfinden, warum das gut für dich war. Deswegen, ich möchte dich einfach nur ermutigen, loszulassen, das Leben zu leben, Verantwortung für dich zu übernehmen und einfach glücklich zu sein. Ich wünsche mir so sehr, dass du einfach glücklich bist. Und ähm, ja, das waren jetzt so meine ersten Reflexionen bezüglich Deutschland, wie ich Deutschland sehe. Und ähm, jetzt bin ich gespannt. Ich bin jetzt wirklich gespannt, wie ich Deutschland weiter wahrnehmen werde, erleben werde. Eine der wichtigsten Learnings, die ich einfach für mich rausziehen darf, ist, nimm dir Zeit für dich selbst und sei mit dir mitfühlend. Äh, ich habe gedacht, ich komme hier hin und... Ähm, ich sprede meine Messages, aber nein, es geht vielmehr darum, in meinem Tempo anzukommen und ähm, auch Nein zu sagen, weil jedes Nein zu anderen Menschen ist ein Ja zu mir selbst und es fühlt sich verdammt gut an, gerade einfach bei mir zu sein und mir keinen Druck zu machen, ich muss jetzt den sehen, das machen das. und das, nein, ich darf mich gerade mal um mich selbst kümmern, weil ich der wichtigste Mensch in meinem Leben bin. Ich habe mit mir das Leben begonnen und ich werde auch mit mir das Leben beenden, deswegen es ist schön, gerade auch diese Awareness einfach mal zu bekommen, dieses Teaching zu bekommen. Und dann bin ich auch gespannt, einfach Deutschland zu exploren. Ich enjoy gerade wirklich sehr, einfach mit dem Fahrrad durch die Wälder zu ballern und ähm, die Natur zu genießen. Also ich muss echt sagen, die Natur gibt mir hier in Deutschland unglaublich viel. Und unglaublich viel Grounding, Liebe und ähm, es ist wunderschön, diese Verbindung zu spüren und die auch einfach zu haben. Ja, und ähm, was soll ich sagen? Lass uns einfach uns selbst empowern, Seite an Seite Bewusstsein schenken, Liebe schenken und ähm, auch einfach den Support. In dem Sinne würde ich auch sagen, meine Lieben, was das für diesen Podcast, dann danke ich dir für dein offenes Herz, für dein offenes Ohr und dass diese Messages, die ich jetzt einfach mit dir teilen durften, durfte, auch einfach etwas in dir auslösen und ähm, dich inspirieren auf deinem Weg. Und ähm, bist wie immer herzlich, herzlich dazu eingeladen, mir ein Feedback dazulassen bei Instagram, mit mir in Austausch zu gehen und ähm, freue mich immer unglaublich über eure Nachrichten. Also es ist so witzig zu sehen, ähm, in welchen Situationen ihr den Podcast hört, sei es gerade auf der Arbeit beim, beim Bäcker oder sei es in Bali gerade auf dem Schiff und ähm, wie das Ganze mit euch resoniert und auch einfach eure Erfahrungen mitzubekommen. Es gibt mir wirklich sehr, sehr viel, weil... Dieser Podcast ist jetzt nicht ein Podcast, ähm, der, wie soll ich sagen, also es ist der Podcast für Menschen, würde ich sagen. Für dich und mich, weil, weiß nicht, für mich sitzt du gerade einfach gegenüber von mir und wir schauen uns in die Augen und wir haben uns einfach unglaublich lieb. So, deswegen, danke, dass du auch diese Liebe annehmen kannst. So, und ähm, freue mich, dass wir uns einfach anschauen und uns auf einer tiefen, energetischen Ebene verstehen dürfen. Deswegen, danke. Danke, 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 dass du hier bist und ähm, lade dich natürlich dazu ein, wenn du merkst, hey, der Podcast gibt mir was, resoniert mit mir und du hast ihn noch nicht mit einer 5-Sterne-Bewertung bewertet, hey, darfst dir gerne die 5 Sekunden Zeit nehmen, hochgehen, einmal 5 Sterne bewerten, wenn es dir gefällt und ähm, hilft mir, freut mich unglaublich und ähm, ansonsten würde ich sagen, hören wir uns beim nächsten Mal, schick dir jetzt eine ganz, ganz dicke Umarmung ganz viel Liebe und wünsche dir jetzt noch den wundervollsten Moment in deinem Leben. Dein Joshua